0: Вторник, 25 октября. Ютуб канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ С микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей. И сегодня у нас со своим особым мнением аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте. Добрый день. Ух, зима близко, и уже хочется подытожить, с чем к ней подходят Россия, Украина и Европа. Но начнем давайте с последних новостей. И впервые с 14 июня цены на природный газ в Евросоюзе опустились ниже тысячи долларов за тысячу кубов. Значит ли это, что Европа в, каком-то, в какой-то степени становится более независимой от России в энергетическом плане?
1: Ну, прежде всего, это не просто цены на газ, а вот эта цифра, она отражает цену на торговой площадке в Нидерландах под названием ТТФ, торговая площадка, где торгуются фьючерные контракты или фьючерсы, как принято их называть, вот на следующий месяц, там действительно цена вот на этот контракт, она упала, ниже 1000 долларов, ну хорошо так упала, потому что если мы посмотрим за 5 предыдущих дней, то на 20%. Но если мы посмотрим на реальную цену газа, которую вот, ну, какой-то, какое-нибудь предприятие в России хочет купить прямо вот сейчас э, спотовая такая сделка, а там ниже 400 долларов. То есть вот физические объемы газа и э, те цены, которые есть на бумажный газ, вот на этот контракт, который еще неизвестно, будет или не будет, им просто спекулируют на этой торговой площадке. А реально, эта цена она уже ниже гораздо. И это очень сильно чувствуется в Европе. Во многих странах цены на электроэнергию пошли вниз из-за этого. Мы видим, что никакого дефицита газа на этот сезон не предвидится, на отопительный сезон. Ну, первое, это... По максимуму заполнены все подземные хранилища в Европе, какие только можно, даже какие-то отстающие страны уже вышли на отметку 90% заполнения. И очень интересное явление, это где-то... ну, Если верить Reuters или Bloomberg, то у терминалов по приему сжиженного природного газа стоят на рейде целые десятки судов, которые вот ждут в своей очереди разгрузиться, особенно
0: большие такие пробки на входе в газовую систему Европы около берегов Испании. Михаил Леонидович, ну, а можете мы... здесь нам подробнее рассказать, вообще откуда сейчас идет, идут энергоресурсы, в частности, газ в Европу, помимо России? Ну, Европа сама немножко газ добывает, это верно. Затем
1: в Европу идет газ из Норвегии. Ну, норвежцы постарались, хоть там по сравнению с Россией не так много газа они всегда поставляли, они никогда не были на первом месте. Но сейчас они решили, что помочь Европе нужно, ну, в частности, взять тот газ, который они используют в технологических целях для добычи нефти. Они закачивают часть газа в скважину, в пласт геологический, чтобы вытеснять оттуда нефть, поднимать нефть более эффективно. Они этот газ сейчас отправляют тоже в Европу. Очень много газа сейчас, больше всего газа в Европу поступает из Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что там сейчас один из ведущих терминалов, он пока еще ремонтируется, там он не может полностью работать. Где-нибудь в конце ноября он где-то на
0: мощность
1: 80% выйдет, будет еще
0: больше газа. А сколько сейчас себестоимость жиженного газа добычи в Америке? А вот
1: тот газ, который торгуется э, на входе на завод по сжижению газа, то примерно получается сейчас около 7 долларов за миллион британских тепловых единиц. Вот очень интересно в этом плане сравнивать, потому что когда он поступает в Европу, ну его сначала сжижают, там где-то 3 доллара за это добавляется, где-то доллар или полтора за его фрахт, доставку до Европы, затем полдоллара регазификация, и в принципе он мог бы продаваться ниже 10 долларов, а может быть за 12 где-то долларов. И вдруг мы видим, что в Европе в прошлом месяце было 46 долларов. Естественно, европейцы страшно возмущаются, и даже французский президент Макрон вдруг заявил, что это за безобразие, это наживаются американцы, они там, значит, у них газ дешевый, а к нам он уже пока до нас доходит, он такой. Он просто не понимает, кто повышает цены на газ. Это не американцы. Потому что, ну, во-первых, Белый дом, Госдеп, Конгресс и ЦРУ, они газом не торгуют. Газом
0: торгуют вот компании. Вот они компании. Целый ряд конспирологов скажет, что Джо Байден Но. лично рисует новые ценники.
1: Я, могу, я когда-то представлял себе такую картину, когда еще Трамп был, когда... Обама был, что вот вы представляете, в овальный кабинет американский президент вызывает к себе руководителей крупных газовых или нефтяных компаний, говорит, вы знаете, нам срочно нужно вытеснить газпромовские газы из Европы, так будьте вы любезны, отправить туда вот его, в Европу, а ему вот в тот момент, особенно Трамп был этим знаменит, ему должны были сказать, слушайте, мы что, при госплане что ли живем, вы инструкции каким образом да, у нас капитализм здесь вот нет в Соединенных Штатах. То есть мы продаем газ на терминале, дальше уже компания, которая купила газ этот сжиженный, она его везет туда, где цена выше. Если в Азии выше, он пойдет в Азию. Если в Европе выше, он пойдет в Европу. И вот теперь опять абсолютно наивные какие-то представления у того же Макрона, потому что цену как раз раздувают торговцы вот этим бумажным газом, фьючерными контрактами на тех же самых площадках ТТФ в Нидерландах, НБП в Великобритании, В общем, вот это торговцы бумажным газом. А тот газ, который реально куда-то идет, он совсем столько, естественно, не стоит. Но какое-то представление вот эти цены на торговых площадках, на хабах, они дают о том, какая цена газа, потому что тут можно сравнить, например, с газом, который торгуется в Азии. И вот получается, что в Европе где-то ну, процентов на 25-30 на 30 иногда цена выше, чем в Азии. Поэтому, конечно, вот все танкеры, знаете, груженные с жижным газом, они стоят в очереди на разгрузку. Мощности не хватает. Вот его некуда девать. Газ постепенно потребляют, естественно. Но вот Подошел танкер, его надо сгрузить в какие-то мощности, где по хранению сжиженного природного газа. Их просто нет, их не хватает. Раньше, я помню, несколько лет тому назад, смеялись. Ой, что это вы там в Европе строите терминалы по приему сжиженного газа? Они же у вас заполнены, работают только на 20%. Mm-hmm. Ну, 20-21%, процент особенно наши аналитики этим вот развлекались. А мы, я помню, посмотрели, побеседовали с владельцами таких терминалов. Говорим, ребята, вы что тут вообще себе в убытках построили? Потому что они не используются так, как надо бы. Там смеются. и говорят, вы понимаете, что мы... У нас есть такая. Такая вещь, как букинг. Вот получатели этого газа, потенциальные получатели, они заранее забронировали себе какие-то объемы, которые они могут получать через наш терминал. И забронировано все на 100% потому что им нужна гарантия того, что газ все равно придет, и у них будет мощность по его приему, они заплатят какой-то незначительный штраф, если они не получат этот газ, естественно, они обязались его там получить. Но это гораздо выгоднее для них будет, потому что у них есть гарантия, они за это платят. А вот сейчас выяснилось, что все эти терминалы, во-первых, заполнены под завязку, мощность используется, а во-вторых, по всей Европе строятся новые, новые, новые терминалы. Ну, стационарные довольно дорого строить и долго поэтому берут модернизируют какие-то суда по перевозке сжиженного газа и делают их плавучими терминалами по его приему там у них есть емкости где можно принимать этот жирный газ очень немного модернизации береговых структур и вот в германии когда раньше вот у них они забраковали все идеи строительства терминалов а Понятно, 7, они были правильно? в проекте северный поток А да, вот вот они сильно германские власти рассчитывали на то, что есть надежный поставщик России через всякие северные потоки, через газопровод Ямал-Европа, им поступит достаточно газа, и они тут будут в Германии центром по его распределению по всей Европе. Оказалось, что ошибались, причем их предупреждали это давно, что ребята, вы посмотрите, вы строите себе зависимость от российского газа, а вы поглядите Начиная с 2006 года, даже с 2005 года, зимой там были первые отключения через Беларусь тогда. 2006 год, в разгар отопительного сезона, Россия отрубила газ. 2009 год, на экран телевизоров российских выходит российский президент, дает указ... прямо указание Газпрому, вот перекройте задвижки, газ в Европу не должен идти. Тогда были опасения, что действительно за некоторые страны замерзли. Болгария, я помню, ужасно волновался, потому что газ не пошел туда. А дальше, в 2014-2015 году, на 6 месяцев, на половину объемы поставок в Европу сократили, потому что в Кремле были недовольны. Чем? Тем, что торговцы газом в Европе стали его продавать в Украине. Ах, как же это можно? Мы сокращаем... Газпром на этом потерял 4 с лишним, почти 4,5 миллиарда долларов на том, что он вот не поставил газ, который мог бы поставить. Он работал как вот политический инструмент Кремля. Тогда ничего не вышло. Но дальше началось вот в прошлом году, прошлой зимой, когда Газпром уже совершенно в наглую стал усугублять кризис в Европе. А кризис возник из-за того, что цены повысились в Азии, и туда все побежали продавать сжиженный природный газ. Ну, там цены по своим рыночным поводам понизились. Европа испугалась, что она останется без газа. И началось повышение цен. А тут подсуетился Газпром и говорит, «О, у вас тут повышение цен? Так я в этой обстановке первое» начну закрывать на всякие профилактические обслуживания свои газопроводы, которые в Европу идут. Второе, объявлю, что я отказываюсь заполнять подземные хранилища в Европе на зиму, которые принадлежат мне, а там в одной в том в Германии 20% этого объема было в руках «Газпрома». И третье, прекращаю все спотовые контракты, торговлю на электронных торговых площадках, все, то есть газа вам не будет, вы замерзнете там. Откровенно совершенно стали им говорить, что вы замерзнете, если там вот, будете проводить прежнюю политику. И тогда Европа поняла, что э, зависимость от «Газпрома» – это страшное дело, это зависимость от шантажиста, который вот уже сколько лет подряд выкручивает им руки, ставит в чрезвычайно неудобное положение и начинает выдвигать политические требования различные. Вот как сейчас это требования были «снимайте с нас санкции, тогда вы не замерзнете». э, Ну, а теперь в Европе поняли. И вот совсем недавно, замечательно, вчера, по-моему, это было заявление. Вы посмотрите, мы мы зависели, сказали европейцы, мы зависели на 40% от российского газа, а сейчас только на 7%. Мы смогли это преодолеть. Да, мы смогли это преодолеть, потому что раньше были планы, где-то к седьмому году постепенно будем сокращать зависимость от этого шантажиста и выйдем наконец на какие-то точки. Но им помогли, помогли им в Москве, когда стали отрубать поставки газа. Сначала Финляндия, Финляндия отказалась участвовать в жульнической схеме, якобы оплата в рублях. Но ну, это схема притворная, потому что плат все равно идет в иностранной валюте, а уже потом в российском банке все это переделывается mm-hmm. в рубли. Но Фины сказали: "Вы знаете, мы что, что-то у вас тут такое махинации какие-то очень странные, мы не будем платить". Ах так? Значит, Россия перекрыла им э, дорогу. Затем закрыли большой, хороший, старинный газопровод Ямал-Европа. Это через Беларусь и Польшу в Германию идет на 33 миллиарда кубометров в год. Почему? Российское правительство объявило контрсанкции против оператора польского участка. Ну, там своя дурацкая совершенно история. Совсем не надо было это делать, был бы нормальный газопровод, А все, все могло бы работать. То есть, раз. Затем сократили поставки по северному потоку до 20% процентов от того что там должно было идти и через украину сократили поставки в 4 раза то есть 25 процентов от того что вообще обязались прокачивать по транзитному соглашению через украину но газпром таким образом вот в течение этого года снял с европейского рынка 78 миллиардов кубометров газа это европейцы посчитали. То есть Газпром по своей воле не допоставил того, что должен был поставить 78 миллиардов кубометров. А это половина, ну, даже больше, половины того, что было поставлено в зарубежье, в европейское зарубежье в прошлом году. То есть Газпром сам закрывал для себя вот эти рыночные ниши, убивал себя как экспортера только для того, чтобы выполнить вот политическую волю. Мы там вас всех заморозим. Ну, «Газпром» был принесен в жертву вот этой бредовой совершенно идеи. Ну, а выяснилось, в конце концов, что цель-то не достигнута. Во-первых, Европа научилась довольно быстро мобилизовать все свои возможности обходиться без российского газа. Во-вторых, если в Москве рассчитывали, а там действительно рассчитывали, делали такие заявления, что Европа не будет спешить с переходом к зеленой энергетике. То есть всякая декарбонизация, ветер, солнце, водород, там биогаз и все остальное. Потому что в наших программных документах доктрины Евро... энергетической безопасности Российской Федерации, например, еще в 2019 году подписанная Путиным. Там честно говорится, что все вот это, это риски, это вызовы, это угроза для России. А на самом деле Россия будет по-прежнему опираться на то, что будет экспортировать... Ископаемые, Но, как оказалось, Москва
0: оказалась самым большим другом европейских зеленых и альтернативные источники разработки Да, да. Резко,
1: ускорили,
0: резко ускорили переход вот
1: к этим альтернативным источникам, отказ от ископаемых энергоносителей. То есть, все пошло в противоположную сторону, ну, ну просчитались в Москве в Кремле. Прямо просчитались. И вот сейчас мы имеем такую картину, что Газпром, в конце концов, я думаю, начиная уже со следующего года, он перестает быть более или менее заметным экспортером газа. Вообще, не только вот в части стран Европы. Но у него останется турецкий поток останется голубой поток который идет в турцию
0: но ну, может быть через украину еще какие-то микроскопические а объемы. Вот как будет, раз по-прежнему? хочется поговорить об альтернативных рынках но прежде я хочу ответить на вопрос наших зрителей сегодня все переживают куда же делся дмитрий потапенко я скажу что он взял небольшой перерыв и на следующей неделе обязательно вернется и сделаю небольшое замечание нас смотрят сейчас 9000 а лайков всего 900 так что призываю поддержать трансляцию, и мы продолжим работать для вас. Михаил Иванович, вот про альтернативные рынки. Вы уже упомянули это слово «хаб», и сегодня Дмитрий Песков снова напомнил о проекте газового хаба в Турции, сказал, что все стороны очень заинтересованы в этом проекте, а вы ранее говорили, что значимость этого проекта привлечена российской пропагандой. Вот объясните мне, дураку, почему значимость привлечена? Получается, ведь ситуация вин-вин. С одной стороны, мы находим, куда поставлять газ, с другой стороны, Турция – выступает в роли посредника, и все заинтересованы в Турции, и Турция обращает на себя внимание. И опять же, европейцы торгуют не с Россией, а с Турцией. Что все-таки здесь не так в этом проекте?
1: Ну, схема-то она примитивная. Все же началось в первых числах декабря 2014 года. О, mm-hmm. года. Прошу прощения. Первые числа декабря 2014 года. Когда вдруг Путину доложили, что провалился проект Южного потока? Потому что Газпром не обратился в Еврокомиссию за разрешением прокладывать трубы через границу нескольких членов Евросоюза Вот от Турции до Австрии. Надо было проложить эти трубы. Газпром договаривался по одиночке с каждой из стран, там, с Болгарией, с Сербией, которая не входит в Евросоюз, с Венгрией, до Австрии. Ну, вполне была такая договоренность. И вдруг Евросоюз говорит: вы понимаете, что это вот по нашим правилам? Вы должны попросить разрешение? на такой общий европейский проект, они не просили разрешения, Евросоюз не разрешил. Естественно, пришлось сворачивать. Разъяренный совершенно Путин, когда он об этом узнал, он объявил что все, мы тогда вот ту трубу, которую хотели строить, теперь она будет называться не Южный поток, а это будет Турецкий поток. Турки были в шоке, они не знали, что есть такой Турецкий поток. На следующий день на вертолете летал, летал туда Миллер, прокладывали трассу с воздуха, где должен пройти какой-то вот будущий Турецкий поток. И турки с большим трудом, но согласились вместо четырех труб вот этого южного потока, принять у себя две трубы. Одна для турецких потребителей и одна труба дальше через Болгарию должна войти в Евросоюз. Вот сейчас существует вот эта одна трубочка на 16 миллиардов кубометров в год. Она не заменяет никакие другие маршруты. Это вот одна крошечная по сравнению с тем, что Европа потребляет. Второе. Путин тогда сказал, мы доведем это все до границ Евросоюза Там у нас будет хаб, и там пусть европейские потребители покупают наш газ и дальше что хотят, куда они его отправят внутрь Европы, пусть что хотят, то и делают. Вот такая была сердитая у него речь. Европейцы отреагировали сразу же. Они сказали, вы понимаете, хаб торговую площадку, распределительный хаб для Евросоюза за пределами Евросоюза, это нонсенс. Мы, мы таким... Нам он такой не нужен. Пусть турки что хотят там у себя делают, но это не наш хаб. Мы не можем не регулировать там торговлю, а у, у них есть регуляторы, есть правила, есть все как полагается. И поэтому они послали куда подальше всю эту затею. Ну хорошо, до Болгарии довели вот эту одну трубочку, и сейчас вдруг опять Путин вылезает вот с этой самой идеи. Самое интересное, что иде... европейцы опять ответили точно так же, то есть этот хаб нам абсолютно не нужен, мы не видим в нем никакого практического смысла. Единственный, кто поддержал идею этого хаба, это был Эрдоган. Вот руководитель турецкий, у него есть замечательный опыт общения с российскими поставщиками газа. То есть он их ставит, ну, как я уже сказал, в неудобное положение, то же самое. И что хочет с ними делать? Он несколько раз добивался снижения цен на российский газ, чтобы соглашаться хотя бы с тем, что его будут прокачивать через Турцию дальше, вот до болгарской границы. А сейчас он поставил условие, ой, какое говорит, замечательная у вас идея, хаб, мы будем приветствовать, это будет у нас хаб, и у вас будет там хаб, все будет замечательно, но только, чтобы это все было, первое, снизьте к вы, вот дайте-ка вы опять понизить цену на российский газ на 25% на четверть, это раз, такое условие. А второе, это давайте я вам платить начну за этот газ в 2024 году прекрасно то есть во- первых эрдоган который паразитирует вот на бредовых геополитических затеях путина Он получает замечательный козырь, экономический козырь перед выборами, которые будут в следующем году в Турции. Он показывает, что у него есть вообще не просто дешевый, а бесплатный газ для турецких потребителей энергии. И он будет вот эту идею путинскую, ну, я не знаю, холить, лелеять, обхаживать, на самом деле никакого хаба не будет. А будет вот этот вечный треп, ну как всегда, на Путине всегда кто-нибудь паразитирует, вот на всех его затеях. То же самое, вот что такое турецкий хам. Это замечательная идея. Это также в точности, как вот индийцы договорились с российским правительством, а давайте мы подумаем над тем, чтобы газопровод строить из России в Индию. И каждый год по нескольку раз чиновники из России ездят в Нью-Дели, а чиновники из Нью-Дели ездят в Москву и договариваются о проекте, который просто невозможен по многим-многим причинам. Ну да, для чиновников это вот замечательное такое паразитирование. Бюджетно это выделено на то, чтобы рассматривать возможность. Вот у турков это очень реальное... Выгода для Турции, а для России это, ну, привычно, что называется, будет
0: много-много трёпа и потери в плане торговли газом. Ну хорошо, допустим, хаб, мы не сделаем, вот этот турецкий хаб, но все равно российские чиновники с высоких трибун уверяют, что потеря европейского рынка нам не страшна. У нас очень много друзей в Азии, и в конце концов есть сила Сибири. И вот наш большой друг председатель Сибири избрался. Есть ли какие-то вот перспективы действительно в Азии для российского газа? Ну, да, смотрите, значит, если российский газ Газпрома, это не сжиженный газ. У Газпрома очень
1: мало опыта в производстве и в торговле этим товаром. Uh, это uh, труба. Труба там только одна. Это Сила Сибири. Uh, она строится уже довольно давно, с 2014 года. И только в 2025 году она выйдет на проектную мощность. Вот каждый раз у нас докладывают о рекордные объемы вы прокачали в этом месяце. Ну да, она увеличивает постепенно эти объемы. Они рекордны по сравнению с какими-то нулями, которые были не так давно. Мощность ее 38 миллиардов кубометров газа в год. То есть это с Европой не сравнить никоим образом. Мало того, с большим трудом тогда уговорили китайцев на то, чтобы они согласились принять этот газ. И вот сейчас сказали, ой, мы туда построим, это давняя затея Путина, давайте построим замечательный газопровод, назовем его Сила Сибири-2, это прямо из Ямальского полуострова, откуда сейчас газ качают в Европу, а вот оттуда газ через всю Сибирь, через Якутию, через Иркутскую область, через Амурскую, через Забайкалье, он пойдет в Китай. Через Монголию, возможно. Монголы обрадовались, да, пускай нам тут, тут построит эту самую трубу. У них очень маленькое потребление газа. Им обещали, они практически уже вся работа подготовительную там mm-hmm. у себя провели. Путин объявил на Восточном экономическом форуме, что с китайцами обо всем договорился, даже по цене этого будущего газа, силы Сибири-2. А цена какая? В убыток, как всегда? А, нет, как всегда, потому что цена в убыток на силе сибири один. Mm-hmm. Там полностью убыточная цена, она не покрывает ни строительство, ни эксплуатационные издержки по прокачке, добыче и прокачке газа. То есть там смешная вообще цена. Якобы он договорился, и он на всех встречах с СИ, вот, которые у него были до сих пор, в том числе в Средней Азии не так давно, все говорили, вот сейчас он значит, поднимет вопрос о газопроводе силы Сибири-2. Может, он его и поднимал, но результат был нулевым. Потому что китайцы отвечают молчанием. Им этот вот мы смотрим по всем проектам, по программам энергетики китайской, газовому балансу на несколько лет вперед. Там нет никакой силы Сибири 2 вообще не существует. И потом, если ее начнут все-таки строить, то это будет ну, 12-15 лет. Потому что «Сила Сибири-1» мощность 38, она строилась 10 лет, а вот та на мощностью, как они говорят, первоначально 50 миллиардов кубометров, то тут уж точно, тем более по, она и длиннее, она и мощнее, да еще и неизвестно, какие компрессоры и какие турбины будут туда ставить. У нас же еще и санкции, как говорится, есть. А, то есть это не сейчас все будет. Да, у Путина были такие заявления. Вот мы соединим сеть нашу восточную сеть, западную газовую, и будем перебрасывать потоки газа с Китая на Европу, с Европы на Китай, туда, где нам будет выгодно. И вот представьте себе такую картину. Путин обращается к председателю Си и говорит: вот я вам предлагаю, вот у нас тут будет замечательный проект, мы вам построим трубу, будем в Китай через Монголию качать газ, но если нам будет выгодно его качать в Европу, мы отключим вас и будем качать в Европу. Если будет выгодно у вас, мы отключим Европу. И, и как реагировать будет представитель СИ вот на такие предложения товарища Путина? То есть, Ну что, китайцы рациональные люди. И потом они уже на протяжении многих-многих лет переговоров с Газпромом всегда отказывались от транзита через Монголию. Никакого транзита, они всегда говорили, нам через Монголию не нужно. Мы с такими вариантами не согласны. Ну, то есть, ну, нет этой трубы. Нету и, скорее всего, не будет. Ну, возможно, и построить, чтобы какие-то бюджеты распилить. Но это уже другое. Это, это привычные фокусы государственных компаний российских. Это распил бюджетов с соответствующим откатом. Абсолютно некоммерческие проекты, никогда не окупающиеся. Это уже другое но то что
0: этот газ то что китай заменит европу
1: это совершенно
0: нереалистично не — Грустная история для «Газпрома» и для нашей отрасли. А я, кстати, да, встану на позицию Кремля и тоже начну газовый шантаж. Я замечу, что у нас смотрит 13 тысяч человек, а лайков по-прежнему мало. Вот. Если хотите видеть Михаила Крутихина у нас почаще, да, призываю ставить лайки. А, — Михаил Иванович, давайте тогда обратимся совсем внутрь России. Вот вы упомянули санкции и технологии. А действительно, вот как сейчас санкции влияют на нефть и газодобывающую отрасль? Какой техники, каких технологий нам не поставить? как они, вот эти непоставки, мешают какие-то проекты, например, проводить в жизнь, если такое наблюдается уже. Да, но это было
1: еще с 2014 года.
0: Вот тогда были первые санкции,
1: они не касались газа, они касались только нефтяной отрасли, они касались работы на шельфе, причем на глубине больше... 150, ну, 152 метров на таком шельфе, более или менее глубоководном, и по нефти, но не по газу. В принципе, те санкции, которые были, они сильно по отрасли не ударили, потому что отрасль во многом работает на традиционной технологии, традиционном оборудовании, там очень сложного-то в принципе и нет. Можно заменить китайскими какими-то железками, у которых ну, период между ремонтами довольно короткий, но ну, тем не менее можно. Это все говорило о том, что наступает эпоха примитивизации добычи нефти в России. Но вот тогда санкции ударили как минимум по двум очень крупным начинаниям. Первое начинание – это была попытка э, организовать очень серьезную новую добычу газа на шельфе у Сахалина. Это южно киринское месторождение, это «Газпром», это так называемый проект «Сахалин-3». И вот на этом южно киринском нашли большие запасы газа. Ну, в принципе, если там немножко пересчитать, если провести доразведку, то там до триллиона кубометров можно насчитать этого газа. И можно было организовывать первое. Это производство сжиженного природного газа там вот в азиатском, Тихоокеанском регионе. И второе – это трубу в Китай бросить еще по дальнему востоку дополнительно. А труба фактически уже готова там. Это Сахалин-Хабаровск, Владивосток. Есть такая труба, неизвестно зачем когда-то построенная Газпромом. И тут вдруг выяснилось, что помимо газа там еще нефть. Вот в том же самом резервуаре. И американцы, они прекрасно поняли, они, у них были все данные о том, что там в том же резервуаре находится нефти. нефти довольно много, и ее надо добывать, откачивать раньше, чем газ, иначе она там так и останется, если с газа начинать добычу. И американцы сказали, все, мы накладываем запрет, то есть санкции касаются вот этого проекта. Глубина больше 150 метров и нефть этот проект встал. Почему? Потому что там добычу можно вести только совершенно определенные технологии, так называемыми подводными добычными комплексами. То есть на дне моря стоят вот такие кубики, там, диски, черт знает, что вот какие-то переплетения труб, манифолды и вот эти очень сложные. Донные устройства, они занимаются добычей нефти, добычей газа, и потом по трубам все это качают куда-то на берег и так далее. А делать это могут только четыре фирмы в мире. И все четыре либо с американским капиталом, либо прямо американские. И они мгновенно сказали, извините, мы не можем нарушать санкции, мы не можем поставлять. И вот до сих пор «Газпром», он не нашел никакой технологии, чтобы... Разор... Вот южно стоит, что да. делает «Газпром»? Он бурит там скважины. Ну что делать надо? Показывать, докладывать, что идет работа вперед. Руководство докладывать. Не доходя до того горизонта, где есть газ. Потом консервируют эти скважины и бурят дополнительно рядом. Потому что нет такой техники, которую он мог бы на дно там установить. Вот этот проект накрылся медным тазом из-за санкций. Второй проект, это вдруг... Большая компания ExxonMobil решила, что у нее достаточно денег, чтобы просто из любопытства посмотреть, а есть ли в России еще и потенциальные какие-то запасы нефти и газа коммерческие в таких регионах, где их не искали никогда. Это Черное море и Карское море. Они выделили на это 3,5 миллиарда долларов, то по даже больше, почти 4 миллиарда долларов. Вместе с Роснефтью организовали бурение первой скважины. Потратили на эту первую скважину в Карском море 650 миллионов долларов. Ну, наняли норвежских бурильщиков, те приплыли, в сезон там пробурили, и тут скважи, ударили санкции. И американцы сказали, все, дайте нам, пожалуйста, обратились с просьбой к американским властям, разрешите три недели мы закупорим эту вот скважину, несчастную. Они ее закупорили и ушли, все, списали все эти деньги, дальше вкладывать ничего не стали. Роснефть объявила о фиктивной абсолютно находки, якобы у них открытие гигантского нефтегазового месторождения, назвали его победой, зафиксировали. Но если спросить геологов, которые понимают и знают, что там ничего этого, конечно, нет. Это никакое не открытие. Но все, работать не с кем. То есть эти проекты тоже закрылись. А сейчас, ну, в принципе, то, что сейчас происходит, Это, да, удар довольно большой. Удар по нефтяной отрасли продолжается. Запретили не не просто некоторые технологии, но, например, на нефтеперерабатывающих заводах невозможно получить некоторые узлы оборудования, и нельзя получить, например, катализаторы, без которых, в общем-то, высококачественные продукты, нефтепродукты никак не изготовить. То же самое касается нефтехимической отрасли, которая испытывает очень серьезные затруднения. Ну что, санкции, режим санкций, несмотря на все лозунги импортозамещения, локализации и так далее, это означает архаизацию или примитивизацию наших работ. Ну, примитивно как когда-то умели что-то делать на нашей технике. Без техники, которая называется ну, на уровне искусства продвинутые технологии, без них приходится работать. Ну что, можно еще какое-то время что-то добывать. А если учесть, что в России по нефти осталось примерно... Ну, 30% из всех разведанных запасов нефти, они рентабельные, извлекаемые рентабельно. А сейчас вот я совсем недавно беседовал со специалистами, с геологами, они мне говорят, когда правительство говорит, что хватит нам нефти на 36, там где-то лет добычи, на самом деле это, конечно, меньше 20 лет, вот этой рентабельной нефти хватит. А потом, когда мы говорим о таких сроках, то, ну, вы представьте себе картину, Добывается нефть в каких-то объемах, да? И вот у нас есть нефть, которая в этом объеме, она должна хватить, на, скажем, ну, на 30 лет. Она что, вот пройдет 30 лет, и тут мгновенно будет 0. Нет, так не получится. Это, это все... То есть постепенно mm-hmm. будет снижаться объем нефти. Он, он не сразу... И поэтому мы считали-считали, вот у нас действительно ну 20 лет еще можно каким-то образом потерпеть, но добыча будет снижаться. И вот мы здесь подходим к самому такому ответственному моменту, потому что сейчас очень важно понять, насколько снизится добыча в связи с санкциями. Вот санкции, которые новые ударяют. Это тут вот шестой пакет, седьмой, восьмой пакет санкций так называемых. Ну что, вот сейчас наступает, где-то уже близко подступает Несколько недель осталось до декабря. С 5 декабря Евросоюз прекращает покупать российскую сырую нефть. До этого прекратили Великобритания, Япония, Австралия, Канада, Соединенные Штаты Америки, а сейчас к ним присоединяется Евросоюз. Кто тогда у нас остался из покупателей? А ну вот якобы
0: можно куда-то еще вести: в Африку, в Индию, в Китай, как говорят. А вот здесь у нас здесь? в чате был вопрос от Марка Акула, я его зафиксировал, как раз в контексте нашего вот этого обсуждения. А то, что Россия пытается создать какой-то теневой флот, обойти эти санкции, это может как-то помочь, опять же, куда-то продавать эту нефть, ну хотя бы не в тех же объемах, но как-то компенсировать убытки?
1: Ну да, я понимаю. То есть вот э, из, той, из, из всего объема экспорта, который вот сырой нефти у нас идет, где-то 50% они исчезают. Mm-hmm. Вот их надо куда-то еще дополнительно пристраивать. А с э, марта исчезает, э, ну, где-то 57%, как мы считали, экспорта нефтепродуктов. И если вот это все взять, убрать с рынка, то получится, что в России нужно сокращать добычу больше, чем на 50%. Это надо закрывать промыслы, надо закрывать часть нефтемощностей по переработке нефти. Это будут безработные компании, которые обслуживают и промыслы, и вообще всю отрасль. Но это тяжелейший удар вот по российскому бюджету и вообще по российской экономике. Теперь можно ли найти вот тем объемом, которые не пойдут страны большой семерки, вот тем, кто отказывается сейчас от нефти, можно ли куда-то их еще пристроить? Посмотрите, много говорили о Китае. Но Китай получает в основном нефть по трубе из России. Это большая труба, которая называется ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан. На полдороге она в Амурской области уходит в Китай ответвлением. Дальше она идет к порту нефтяному Козьмино, и оттуда еще и на танкерах она отгружается. Тоже в основном в Китай, но еще немножко в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И плюс к этому еще арендовали мощность трубопровода в Казахстане, и Роснефть 10 миллионов всего тонн в год отправляет туда через Казахстан тоже по трубе в Китай. А где взять дополнительные мощности, чтобы в Китай отправить сверх этого? Но это и будет продолжаться там. Мало того, там часть нефти идет сейчас бесплатно, потому что Газпро, как «Роснефть» за нее уже деньги получила несколько лет тому назад от китайцев, и от... просто погашает свой долг таким образом. А, значит, танкеры с Дальнего Востока, ну танкеры-то откуда нефть будут брать? Это нужно брать из той же трубы? который уже по максимуму работает. То есть там много на танкерах на Дальнем Востоке в Китай дополнительно не отправить. Все, там мощность все исчерпаны. То есть отправлять в Китай надо с Балтики и с Черного моря. А это какие расстояния? это и потом новый пакет санкций, вот новые, которые сейчас вводятся, они нацелены на то, чтобы не предоставлять услуг морской транспортировки российской нефти, если нефть будет выше какого-то потолка. Ну вот потолок, вроде бы сейчас разговор идет о том, что 60 долларов, ну 60 долларов китайцы точно покупать, скорее всего, не будут, они будут требовать ниже, так что они могут что-то сделать, но Найти все равно каких-то владельцев, судов, танкеров, которые согласились бы возить российскую нефть, страховщиков найти, каких-то вот более или менее европейских или там американских, фактически будет невозможно. То есть, надо будет вот действительно, такая идея все время проглядывает, что какой-то флот. Судов накануне списания, устаревших, которые будут неизвестно куда, без указания точки назначения. Или что-то перегружать в море, где-то выключать транспондеры, чтобы непонятно куда они направляются. Но это можно, я думаю, в широких масштабах это сделать не получится. Во-первых, этот рынок занят уже иранцами венесуэльцами, которые этим уже занимаются, их отслеживают, их преследуют, их ограничивают, и они конкуренты еще одного, вот туда с его флотом таким, ну просто не пропусти. Когда мы говорим, что это вот спасет ситуацию с российской нефтью, но ну, это мы выдаем желаемое за действительное. Мы уже видим, что Индия, которая так обрадовалась, что вот дешевые-дешевые, с такой скидкой им отправляли нефть, вдруг они стали значит очень много нефти получать. На прошлой неделе два ведущих нефтеперерабатывающих предприятий в Индии отказались. Сказали, извините, мы опасаемся вторичных санкций, мы российскую нефть больше покупать не будем. И в Индии сокращается вот получение российской нефти. Сокращается оно и в Китае, кстати. Вот там тоже поняли, что вот эти вот э, фальшивые танкеры, какие-то замаскированные танкеры, контрабандные нефть, ну, скорее всего, в Боль... но это будут единичные случаи. То есть в больших масштабах это не пойдет. Так что все, что нужно ждать, это надо ждать, ну, если не полного
0: коллапса, то очень сильного удара по российской нефтяной отрасли. Ну то, как вы описываете, это прям какая-то нефтяная бандиана. И у меня тут напрашивается очевидный вопрос. А значит ли это, что нефтегазовые компании будут пытаться компенсировать убытки на внешнем рынке на россиянах? То есть попросту повышать цены на бен... нефть, соответственно, на бензин, соответственно, на газ и прочие какие-то другие истории? Ну,
1: во-первых, мы уже видим, что газ, да, вот по газу. Поскольку восемь с половиной процентов ближайшее повышение цен для населения газа, в следующем году, по-моему, еще на 9% планируется повысить цену на газ. Каким-то образом нужно компенсировать все это, все эти потери от экспорта. С нефтью, я думаю, может получиться то же самое. Я разговариваю с представителями нефтяных компаний, они говорят, ты знаешь, вот тут были всяческие конференции о том, что о поиске новых запасов, о вкладывании в геологоразведку, там, найти новую нефть где-то. Все это глупости. Чем мы сейчас заняты? Мы заняты просчитыванием методом так называемого секвестрирования нашей нефтедобычи. То То есть сокращать нефтедобычу, потому что нефть будет некуда девать. А раз они будут ну, в прогаре, эти нефтяные компании, то, конечно, они постараются как-то что-то взять на внутреннем рынке. И я не исключаю, что попытаются повысить цену на бензин, на дистопливо, вот таким образом что-то делать. Но У нас есть правительство, которое призывает нефтяные компании держать цену на прежнем уровне. Как оно это делает? Оно говорит, да, вот нам интересно, чтобы на АЗС цена была прежней, а мы вам будем два раза в год акцизы повышать на это топливо. Нефтяники уже много, несколько лет тому назад, они ну, просто возбухли и сказали, ребята, а как вы себе это видите? Вот цена остается прежней, уже около 70% это налоги. То есть, э, и вы еще повышаете эти налоги, а что нам тогда остается-то? Тогда им стали компенсировать это. Возник какой-то механизм, так называемый демпферный механизм. То есть из российского бюджета стали приплачивать нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяникам, чтобы компенсировать вот эти вот потери от повышения налогов. Это значит, на всех налогоплательщик, раз из бюджета, значит, все российские граждане, налогоплательщики должны платить что-то, еще и нефтяным компаниям дополнительно это замаскировано просто что все население им за это вот платит но я не знаю долго ли это может продолжаться По-моему, наоборот, когда очень много нефти и некуда ее девать, то нужно, чтобы цены были как в Иране, в Венесуэле или там в Эквадоре, которые очень смешные цены. Вот тогда это будет более или менее разумно. Раз ее избыток, излишек этой нефти, надо продавать ее по дешевке хотя бы своим. Но это только мои мечты, потому что правительство у нас знаменито тем, что оно обязательно ну, будет по-прежнему проводить, это очень мягко говорят, фискальную политику. То есть обдирать как липку всех, где только это
0: возможно. Uh-huh. А вот вы очень часто упоминали Венесуэлу и Иран, и, соответственно, хотелось спросить, а по какому сценарию мы пойдем? Ближе к одной из этих стран или у нас, как всегда, это принято, свой третий путь?
1: Нет, я думаю, это свой третий путь. Потому что ну, в Иране налажена хоть хоть какая-то контрабанда. Мы видим, например, что в Китай поступает много нефти из Малайзии, которая столько нефти не добывает. Это замаскированная нефть из Ирана, конечно, туда идет. Мы видим, что в Индию поступают какие-то странные партии нефти, которые ну, неизвестно откуда взялись. И, судя по всему, они идут из Венесуэлы. Старые связи там были с Венесуэлой, они тоже получают. А вот что будет с российской нефтью? Ну... Я все-таки думаю, что придется закрывать э, нефтеперерабатывающие предприятия или сокращать мощности. Вот почему. У нас очень много предприятий, э, ну, не слишком модернизированных, особенно у Роснефти. И эти предприятия выпускают очень много такой продукции, которая идет дальше, она шла дальше на экспорт, и там использовалась где-то в других странах как сырье для дальнейшей переработки. Это прямогонный бензин, так называемая нафта, это мазут в огромных количествах. И вот это, эти все продукты, как только в марте прекратят их закупать в Европе, куда они в основном, кстати, и шли то э, заводы ничего такого другого они не умеют просто выпускать. Они будут говорить нефтяникам, ребята, прекращайте нам поставлять сырую нефть, потому что кроме вот этого вот, извините, из этой черной жижи, э, мазута с нафтой, мы ничего производить-то не умеем больше, а покупателей на них больше нет. Значит, будет останавливаться добыча нефти. И не просто будет останавливаться добыча нефти, а, ну, посмотрите, когда-то у нас говорили, что российский бюджет, ну, цифры назывались самые разные. Он зависит от нефти и газа где-то кто на 27%, кто 37% говорил. Это как считать? Какие туда включать налоги? Если включать только налог на добычу полезных ископаемых, а от него, кстати, доходная часть бюджета зависит где-то сейчас на 32%. Большая только цифра. вот от этого одного налога. Потому что дальше идет для нефтяников и газовиков, это важно, это вывозная таможенная пошлина вот на их товары, которая тоже исчезает в соответствии с вот, частью, от прекращения добычи часть от прекращения экспорта, а дальше вот в эту доходную часть бюджета что не учитывают не учитывают дивиденды от нефтегазовых компаний, которые государство получает частично от них, не учитывают налоги на прибыли тех компаний, не учитывают все остальные налоги и сборы, которые не только в федеральный бюджет идут, а еще и в региональные бюджеты, и потом не учитывают налоги с тех компаний, которые обслуживают эту отрасль И когда мы посмотрим, то у нас получается, что ну, налоги от нефтегаза, условно говоря, они в доходной части российского федерального бюджета никак не меньше 60%. То есть вот если вдруг они наполовину исчезнут, то вот где-то на 30% федеральный бюджет, он потеряет вот эти доходы. Это колоссальный удар по российской экономике.
0: Россия буквально лишается своих двух последних союзников. Если в интерпретации Александра III это были армия и флот, то в нашем случае это нефть и газ. Ну так думать надо было когда? Вот я, я вспоминаю, пытались, пытались когда-то
1: найти наши эксперты, я знаю, я разговаривал mm-hmm. с экспертами, которые беседовали со всеми отраслями, пытались найти, чем можно заменить, Вот что еще экспортировать, кроме нефти, газа, угля, там, алмазов, леса, чугуния металла первой переработки, там. оказалось нечем. То есть вот нефть и газ в российском бюджете, в российской экономике, экспортной экономике, заменять нечем.
0: Вот за что боролись, на то и напоролись. Михаил Иванович, последний, наверное, вопрос на сегодня. Кстати, нас смотрят 17 тысяч человек, а лайков всего 4 тысячи, поэтому поддержите нашу трансляцию, еще раз категорически вас призываю. Давайте немножко пофантазируем. Вот, допустим, в ближайшие три месяца к нам кто-то выйдет с большой трибуны и объявит войну оконченной. Не знаю, на каком этапе, с какими жертвами, какой ценой, но допустим. И сможет ли российская энергетическая сфера, точнее нефти, газа, добы. Восстановиться в ближайшие пять лет или она уже не восстановится на уровень довоенный,
1: ну во-первых, санкции-то никто сразу не снимет. Это первое, это самое главное, поэтому они могут продолжаться довольно долго. Мы помним, как снимали санкции вот в виде так называемого Джексона Веника знаменитые санкции сколько лет их все пытались снимать и наконец все-таки сняли эти санкции будут очень и очень надолго тем более что получатели российской нефти российского газа они научились без вот этого. Нету дефицита на рынке газа, нет дефицита на рынке нефти. Уход России, он не приведет к коллапсу мировой экономики. Значит, дальше что можно себе представить? Без... Ну, каким-то образом снова врасти, как бы интегрироваться в мировую экономику после окончания, ну, фантастического окончания войны, прихода какой-то другой, более рациональной власти, небезумной власти. А что без прихода иностранных компаний с их технологиями, их капиталами, их опытом? Ну, нету, не бывает никакого импортозамещения. Но вы уж понимаете, утюг современный в России не могут сделать без иностранцев. Ну, как уже выяснилось, от туалетной бумаги до женских трусов не могут сделать, не говоря уже о самолете, пароходе, Бог знает еще о чем. И поэтому нужно снова наладить какую-то кооперацию с иностранными фирмами, сделать инвестиционный климат привлекательным в стране. Но если вот этого быстро не сделать, то миру далеко уйдет вперед. Это означает, что вот будет примитивизация российской всей экономики. Мы вот когда говорят: да, все-таки мы добьемся того, что российский ВВП вырастет там на 1,3%. Вот есть такие оптимисты, которые говорят, а насколько вперед уйдет мировая экономика за это время? Ну, 3-4 процента уйдет. Значит, считать-то надо не от нуля, вот этот плюс, а считать надо от того места, куда пришла мировая экономика. А это значит, что российская экономика откатилась назад вот на эту разницу между приростом ВВП. То есть она идет назад. Это, вот, это консервация отсталости, это сокращение, уровня, ну, падение уровня жизни. Но это, это, это скажется на всем населении, безусловно. То есть, по сравнению с тем, куда уйдут другие страны, Россия
0: окажется в глубокой дыре. К сожалению, вот именно на этой трагической для России ноте мы вынуждены окончить нашу программу, потому что время подошло к концу. Михаил Иванович, спасибо, что к нам вышли в эфир и надеюсь до новых встреч. И надеюсь, что все-таки худшие прогнозы не будут забываться и мы уже сможем даже в мирное время встретиться здесь, в студии и очно еще обсудить те или иные вопросы, которые мы сегодня поднимали. Я напомню для наших зрителей, что у нас в гостях был аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин, а сразу после нас в этой студии в программе Слуха эхо» будет Арина Бородина. В 7 вечера у нас в особом мнении будет Мария Снеговая, научный сотрудник Политехнического университета Вирджинии, и с ней проведет эфир Айдар Ахмадиев. В 8 Евгений Коган и Маша Майерс, как всегда, поговорят о экономических вопросах в формате «Манитокс». В 9 Екатерина Шульман с Максимом Курниковым. Ну а на канале «Дилетант» в 6 часов вечера продолжение темы о великой смуте, о смутном времени, непростом сюжетном повороте нашей истории. А я, Никита Василенко, прощаюсь с вами и до новых встреч. Увидимся в эфирах. Берегите себя.